0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Fraktionspodcast bei der Grünen Welle. Mein Name ist Stefan Christoph, ich bin Fraktionsvorsitzender der Grünen im Regensburger Stadtrat. Heute reden wir über den Juni im Regensburger Stadtrat. Durch die Pfingstpause war es diesen Monat etwas ruhiger, aber wir haben trotzdem ein paar Themen für euch.
1: Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Maria Simon und ich bin ebenfalls Fraktionsvorsitzende der Regensburger Grünen im Stadtrat. Zusammen mit Stefan darf ich in der heutigen Folge durch den Juni im Stadtrat führen. Dabei geht es unter anderem um Community Health Nurses, die Bebauung auf der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne, den geplanten Umschlagbahnhof in Regensburg und noch ein paar weitere Dinge. Legen wir also gleich los. Aufgrund einer Baustelle beim Römerturm am alten Kornmarkt gibt es hier keine Möglichkeiten mehr, Fahrräder ordentlich abzustellen. Die Abstellflächen für die Räder sind durch die Baustelle belegt. Parkplätze für die Autos sind aber weiterhin vorhanden. Deshalb haben wir in der Sitzung des Planungsausschusses diesen Monats nachgefragt, ob nicht ein Teil der Parkflächen, für die Autos während der Baustellenzeit für das Abstellen von Fahrrädern umgenutzt werden können. Eine direkte Antwort konnte uns die Verwaltung in der Sitzung leider nicht geben, da das Amt für öffentliche Ordnung in dieser Sache zuständig ist. Die Anfrage soll nun weitergegeben werden. Wir sind gespannt auf die Antwort und hoffen darauf, dass die richtigen Schlüsse gezogen und auch Abstellplätze für Fahrräder geschaffen werden. Gerade die Innenstadt profitiert von jedem Auto, das für ein Fahrrad stehen gelassen wird. Dazu muss die Stadt aber die notwendige Infrastruktur bereitstellen. Einen autofreien alten Kornmarkt können wir uns generell vorstellen.
0: Schon zu Beginn des Monats konnten wir im Sozialausschuss einen schönen Erfolg erzielen. Beim Beschluss zur Einrichtung eines Treffpunkts für Senioren im Stadtteil Hohes Kreuz konnten wir einen wichtigen Punkt aus unserem Kommunalwahlprogramm umsetzen. Die Einführung einer sogenannten Community Health Nurse. Theresa Eberlein sitzt für uns im Sozialausschuss. Theresa Du hast den Antrag mitgeschrieben und eingebracht. Was genau ist eigentlich so eine Community Health Nurse? Ähm, bisher ist das Ganze ja auch noch eine Art Experiment. Gibt es Aussicht darauf, dass das Projekt auch auf andere Stadtteile ausgeweitet wird?
2: Hallo Stefan. Ja, die Community Health Nurses waren tatsächlich ein Projekt aus unserem Kommunalwahlprogramm und sie sollen sicherstellen, dass die gesundheitliche Chancengleichheit in einzelnen Stadtteilen sichergestellt ist bzw. gefördert wird. Eine Community Health Nurse ist eigentlich eine Art Stadtteilpflegerin, Quartiersmanagerin, die zusätzlich quasi noch einen medizinischen Background hat, das heißt so eine erste Einschätzung darüber geben kann, was, das, was die Beschwerden beispielsweise sein könnten, beziehungsweise dann eben auch weiß, wo kann ich mich, wenn ich einen Pflegebedarf habe, hinwenden, welche Stellen gibt es und wer ist denn die richtige Ansprechperson? Und eine Community Health Nurse kann dann tatsächlich eben auch diesen Prozess der Genesung auch begleiten. Jetzt kommt erstmal tatsächlich das im Hohen Kreuz. Das haben wir eben beschlossen im letzten Sozialausschuss. Und tatsächlich ist das dann erst 2025 die Umsetzung. Das heißt, es sind noch mal ein, zwei Jahre dahin. Aber wir setzen uns natürlich dafür ein, dass das dann auch auf die anderen Stadtteile ausgeweitet wird. Das ist aber, glaube ich, gerade wirklich noch Zukunftsmusik.
0: Danke für die Erklärung, Theresa. Das klingt doch nach einem wirklich tollen Projekt.
1: In der Sitzung des Planungsausschusses am 21. Juni stand ein Zwischenbericht zum Projektstand der Bebauung der Flächen der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne auf der Tagesordnung. Hier führt ein mutmaßlicher Bombenfund oder wie es auch im Fachjargon heißt, ein Blindgänger-Verdachtsfund aktuell zu Verzögerungen. Eine abschließende Untersuchung war bislang aufgrund der Nähe zu sensibler Infrastruktur, nämlich dem Krankenhaus St. Josef mit Intensivstation, sowie dem Ankerzentrum und der vorherrschenden Corona-Pandemie nicht möglich bzw. auch nicht erlaubt, da eine Verhärtung des Verdachts oder das Auffinden einer Fliegerbombe zu einer unaufschiebbaren Evakuierung geführt hätte. Die geplante Baufeldfreimachung war also bisher nicht möglich. Der Zeitplan wird damit um etwa ein Jahr nach hinten verschoben. Da es klare Fristen seitens des Bundes gibt, wann die Baufelder an die Stadtbau zur Bebauung übergeben werden müssen, wurde bereits ein Schreiben mit der Bitte um Verlängerung der Frist aufgesetzt. Die Stadt erhofft sich, dass der Bund den Argumenten für die Fristverlängerung zustimmt. Der Vertrag mit dem Bund beinhaltet eine Verbilligungsrichtlinie. Diese besagt, dass innerhalb von fünf Jahren gebaut und Wohnraum entstehen muss. Sollte dieser Zeitraum nicht eingehalten werden, muss die Stadt mehr für das Grundstück zahlen.
0: Morgen, am 30. Juni, ändert das Engagement von Dr. Werner Kroback, der war Stadtheimabpfleger der Stadt Regensburg, und zwar ganze 24 Jahre. In denen hat er die Stadt Regensburg in allen wichtigen Angelegenheiten von Heimabpflege, zum Beispiel beim Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes, aber auch bei Planungs- und Bausachen unterstützt. Und er übergibt sein Ehrenamt jetzt an den Regensburger Historiker Dr. Waldherr. Wir möchten Herrn Kroback für seinen langen Einsatz für Regensburg sehr herzlich danken und wünschen Herrn Waldherr das Beste für seine kommende Aufgabe und auf eine gute Zusammenarbeit.
1: Mit einem Infomarkt im Jahnstadion informierte die Deutsche Bahn am 23. Juni interessierte Bürger und Bürgerinnen über den geplanten Umschlagbahnhof Bahnhof in Burgweinting. 2029 soll das Terminal entstehen. Das Terminal ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt, für die Verkehrswende. Es geht um die Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene, um die Klimaziele zu erreichen. Dafür ist der Ausbau der dafür nötigen Infrastruktur notwendig. Der heutige Umschlagbahnhof im Güterverkehrszentrum an der Robert Bosch Straße ist längst an seine Leistungsgrenze gekommen. Das 225 Millionen teure Projekt hat einige Herausforderungen zu bewältigen. Ich selbst war bei diesem Infomarkt vor Ort. Mich hat vor allem interessiert, wie wird der Lärmschutz gestaltet. Es sind zwei Lärmschutzwände vorgesehen. Eine ist am westlichen Rand des Terminals mit einer Länge von 875 Meter und eine im Bereich der Portalkrane mit einer Länge von 450 Meter und einer Höhe von 14,5 Meter. Für die Gestaltung dieser hohen Lärmschutzwand wird es eigens einen Workshop geben. Dort können Vorschläge eingebracht werden, wie diese Wand gestaltet werden soll. Mir fällt da zum Beispiel ein, kann man diese Wand begrünen oder könnte man auch überlegen, PV dort äh, auf die Wand zu machen. Weitere Anliegen der Bürger und Bürgerinnen waren zum Beispiel, wie ist die Zufahrt zum Terminal geregelt. Die Befürchtung ist, dass sich ein Schleichweg, ein Lkw-Schleichweg durch Burg Weintin entwickelt. Das soll natürlich vermieden werden. Weitere Infos sind auf der Seite www.umschlagbahnhöfe.de zu finden. Ein Besuch vor Ort ist am Mittwoch 6. Juli von 13 bis 15 Uhr am Standort Regensburg-Ost möglich.
0: Vom 27. Juni bis zum 3. Juli, also bis nächsten Sonntag noch, findet die Regensburger Nachhaltigkeitswoche statt. Dieses Mal unter dem Motto 17 Ziele – unsere Zukunft. Über 120 Veranstalter im ganzen Stadtgebiet, die weisen unter anderem auf bereits vorhandenes Engagement in der Stadt hin, aber auch da, wo es noch Potenziale gibt, wie jeder selber einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten kann oder sich engagieren kann. Mehr dazu findet ihr auf der Homepage regensburger-nachhaltigkeitswoche.org.
1: Regensburg braucht dringend eine Stadtbahn, um den ÖPNV fit für die Zukunft zu machen. Wir, die Grüne Fraktion und der Grüne Kreisverband, laden euch herzlich dazu ein, am 1.7. mit uns einen Teil der geplanten Strecke der Stadtbahn, also vom Uniklinikum bis zum Alex Center abzuraden. An verschiedenen Stationen entlang der Trasse sprechen wir mit Fachleuten über die Notwendigkeit der Verkehrswende, aber auch über die Herausforderungen der Stadtbahn. Fahrt doch mit, wir würden uns sehr freuen. Wir starten an der Bushaltestelle Klinikum der Linie 6. Mehr Informationen zu der Veranstaltung sind bei grüne-regensburg.de zu finden.
0: In der gestrigen Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen haben wir den Jahresbericht 2021 vom Amt für Brand- und Katastrophenschutz vorgestellt bekommen. Mit über 2.800 Einsätzen im letzten Jahr haben die 191 Mitarbeiter der Regensburger Berufsfeuerwehr und gerade auch die knapp 500 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet alle Hände voll zu tun gehabt. Wir möchten den Bericht gerne zum Anlass nehmen, allen Mitgliedern und Aktiven der Feuerwehren zu danken und auch gleichzeitig nochmal auf die Bedeutung freiwilliger Feuerwehren und auf deren ehrenamtliche Arbeit hinzuweisen. Als Stadt ist dabei unsere Aufgabe und ich glaube, muss es auch unser Anspruch sein, dass wir dieses Ehrenamt, das für uns alle ganz wichtig ist, mit der notwendigen Infrastruktur und Ausrüstung ausstatten. Zum Beispiel wartet der Löschzug Weich seit mehreren Jahren auf ein neues Gerätehaus. Ein passendes Grundstück dafür ist zumindest noch nicht in trockenen Tüchern. Das muss sich ändern, fordern wir von der regierenden Koalition im Stadtrat. Die Suche muss weiterhin mit Nachdruck vorangetrieben werden, da haben wir gestern auch nachgefragt dazu, weil am Ende sind schließlich alle froh, dass es Feuerwehren gibt. Ganz zum Schluss möchten wir noch dem Verein Regensburger Eltern e.V. gratulieren. Die haben in diesem Juni ihr 50. Das Jubiläum feiern dürfen. Die Regensburger Eltern sind ein gemeinnütziger Verein, der sich für Kinder, Jugendliche und Familien in Regensburg einsetzt. Der Verein ist unter anderem Träger des Stadtparkkindergartens, der betreibt drei Krabbelstuben und eine offene Ganztagsschule und einen Bauspielplatz. Außerdem gibt es eine ganz lesenswerte, kostenlose Elternzeitung von dem Verein. Vielen Dank für euer Engagement, herzlichen Glückwunsch und auf die nächsten 50 Jahre.
1: So, das war's auch schon mit dem Rückblick auf den Juni im Stadtrat. Wir freuen uns, wenn ihr am 13. Juli wieder einschaltet zu, unserem grünen, zu unserer grünen Welle. Dieses Mal ist wieder ein Thema auf der Tagesordnung und es geht um das Thema Klima. Bis dahin eine gute Zeit und ciao.
0: Ciao und bis dahin.